0: Dlouhou dobu jsem přemýšlela, na koho z českého jogového prostředí bych se mohla obrátit, abych pro On Podcast získala pokud možno co nejvíce kritický a hluboký vhled do otázek pojmu karmy a AMC. Jelikož právě tato témata už nechávám delší dobu v sobě zrát a sbírám postupně materiály na další díly On Podcastu, které budou hutné a věřím, že budou stát za to. Inu, tak pak se mi neustále vracela na mysl jedna žena. Jokinka, autorka mnoha knih i článků o Joze, kterou sice na sociálních sítích sleduji a doma mám x jejich knih, avšak nikdy jsem se s ní osobně nesetkala. Až jsem postupem času zjistila, že by mohla být opravdu stěžejním dílem v celé té složité skláračce, kterou pomalu lepím dokupy. Nemohla jsem vybrat lépe. Barbora Hu. Vystudovaná indoložka, lektorka jógy a jogaterapie, hypnoterapeutka, autorka knížek o Joze, publicistka, básnířka, žena, která se neustále vzdělává a o věcech přemýšlí. Přemýšlí v kontextu. V kontextu o Joze. Kvůli Joze potkali jsme se spolu letos v oboře Hvězda v období, kdy tam pražané chodí na lov medvědího česneku. Medvědí česnek jsme nezahlédli, ale Bára měla ve vaku jedno malé medvídě. Inu, Ida, tam je slyšet taky. Takže rozhovor s Bárou a Idou o karmě, samsáře a i himse, o sudu a spirituálním bajpásu i o tom, co si každý nosíme v batůžku, jsem se rozhodla s vámi sdílet nezávisle na dílech, které z toho vzejdou a prakticky v plné délce bez oprav. Takže přeji příjemný poslech, otevřené srdce i mysl.
1: Co je pro tebe OM? Co je pro mě OM? No, pro mě osobně, a vždycky to je takový téma, že jo, jak vlastně oddělovat a zda vůbec oddělovat v józe, že v diskurzu to osobní od toho neosobního, tak abych neříkala nějaké jako teoretické věci, co je pro mě Om a jak tomu rozumím, tak pro mě Om je taková základní připomínka na to, co jsme, co je vlastně sdílený, co je vše prostupný. Nemyslím tím nutně jenom mezi lidma, ale tady stojíme v přírodě, tak beru to om, že to je taková frekvence, taková síťka, taková matrice, co propoje všechno živý. A je to zároveň taky memento, taková připomínka vlastně na to, co nás nějakým způsobem zevnitř hloubky odkud si určuje. A no, co když se naladíme, nebo když na to rozpomeneme, když na to tančíme tím svým životem, nebo to cvičíme, nebo se hejbeme v té existenci na to om, tak nám to připomíná ten začátek a taky ten konec, kam směřujeme.
0: <laughs> Kde vzniká semínko samotné karmy?
1: Kde vzniká semínko samotné karmy? No v nějakém prvotním skutku. <laughs> Což je vždycky otázka, že jo, nějaký prvotnosti, protože když člověk jako zaměří na nějakou prvotnost, tak už to implikuje trošku nějakou jako linku a ta joga neučí lineární čas nebo nejenom lineární čas, spíš jako popisuje, že ten lineární čas je jako zasazený do nějakého velkého, spíš takového kroutivého spirálního času. Takže kde je ten první skutek, který zavdal úplně první karmě, od který se vodví karmický seriál napříč existencema každého člověka, to je těžko říct, ale já si myslím, že je to možná jako nějaký vždycky čin, který je spojený s určitým jako vědomím, že vlastně kombinace činu a vědomí zakládá karmě, že jakmile vlastně se koná prostřednictvím vědomí a nějaký jako energie činu a vědomí, tak vlastně se zakládá na karmu.
0: A jak zásadní je pro čistotu karmy nebo toho skutku ten samotný záměr, se kterým vlastně cokoliv uděláme, ale nejenom to, ale my tomu něco pomyslíme, hmm. něco vyslovíme, hmm. jak um, um, vlastně toto s, tou, s tím výsledkem potom souvisí. Já si když myslím, si že pro No, já
1: no. Já si myslím, že vědomí vlastně jako. záměr, že záměr vychází z vědomí, záměr bez vědomí není možný. A když říkám vědomí, tak nemyslím jenom jako věc vůle. Jo? Nemyslím jenom jako já chci a vím, co chci a teď to dělám na základě svý vůle, ale myslím si, že jako vědomí jako celek, jako nějaká inteligence, tak si myslím, že akceleruje uh, skutky činy karmu. Jo? A myslím si, že to tak funguje i v principu jako karmy, tak jak o něm učí yoga, jako o něm učí tantra, že čím víc je ten akt vědomí vědomý to znamená, že dělám něco a dělám to vědomně, tak pak dochází k, jako k zrychlení vlastně toho procesu toho uskutečení i v důsledku. Jo. To znamená, že když jsem vědomý zloun a dělám něco jako vědomně zlé, tak si myslím, že ten plot toho vědomně zlé dozrává dřív než nevědomně zlé. Ale tím neříkám, že jako nevědomně zlé je lepší nebo méně závažný než vědomně zlé, jenom spíš vnímám, že tam to téma rychlosti vlastně té manifestace hraje roli. To asi zná, že každý člověk možná jogín když si ve svém životě začneme něco zvědomovat, no, nějaké věci jako vnášíme do vědomí, už je nemáme jenom v podvědomí nebo nevědomě někde, takže vlastně jako najednou víc vnímáme ten efekt toho zvědomování, že se vlastně ty věci dávají rychlež do pohybu. No. Toto si myslím, že je ten princip.
0: Já jsem totiž přemýšlela vlastně nad tím, jaký je rozdíl, i když, dejme tomu, děláme něco dobrýho, ale můžeme to udělat úplně jako s jinou intencí, hmm. že Dobřejmé, tomu být, zdravotní sestra, která pomáhá ostatním, dělá spoustu dobrého, ale pokud to dělá s nechutí, nebo to dělá, tomu, s pocitem toho, že si potřebuje vylepšit svědomí, nebo to dělá opravdu čistě s tím záměrem, že strašně moc jako chce pomáhat. To jsem přemýšlela právě nad tím, Jestli i nemůže být jako veliký rozdíl pak v celém tom následku toho, co pak následuje, když je tam i takovýhle možná, sice ve výsledku reálným, pomáhá ten člověk těmi tomu lidem nebo dělá něco dobrýho, ale je tam po jako jiný semínko nebo ně, nějaký hmm. jako jiný podloží tomu
1: rozumím a myslím si, že to je jako hezky souvisí vlastně, protože to je komplikovaný téma, jako že to je už, otázka etiky, morálky, jak soudit, co je dobrý a co je špatný čin ano. a pro koho a v jakém kontextu, ten kontext, možná slovo kontext je dost zásadní, že vždycky je potřeba tyhle ty věci Hodnotit ne obecně, jo, nějakým jako obec v obecnosti. Byť yoga má tu krásu a zároveň i nevýhodu, že často mluví dost univerzálním jazykem, ve jako vysokých patrech existence, ale ono, tyhle ty principy z těch vysokých pater existence je vždycky potřeba uvažovat, myslím. Existuje jako v kontextuální realitě, v kontextu. Jo. Takže možná v souvislosti s tím, co jsem říkala předtím, že pro tu zdravotní sestru, pokud dělá tu službu znechutí, takže se asi nedá říct, že by páchala jako zlo. No, že by jako nebyla dobrá zdravotní sestra, no, jako věřím, že i někomu pomůže, může mu zachránit život, byť u toho může být jako nakvašená, nasupená a nešťastná. No. Pravděpodobně jako Na nějaký energetický úrovni, to nebude úplně tak jako prospěšný prospěch, jako kdyby a, tu svoji službu dělala s láskou a značením, a cítila se já nevím, dobře bohodnocená, cítila se jako uznaná, spokojená. No, ale myslím si, že ten nějaký rozdíl bude dělat součet těch jednotlivých kontextů. To znamená, že možná taková jako naštvaná zdravotní sestra může někomu pomoct, ale nepomáhá zároveň sama sobě. Jo, a možná i bude trvat díl, než si to zvědomí sama v tom svém kontextu, v tom svém poli, přestože nějak třeba pomůže v procesu a dost zásadním způsobem spoustě lidí.
0: A jak myslíš, že s tím může souviset uh,
1: nenásilí a hymsa z toho mm. Zase Protože, To jsou strašně spojené nádoby. Určitě. Jo? A zase to, co propojuje vlastně jako, jakoukoliv i možnost na tohle to nějak jako odpovědět, je otázka kontextu. Jo? Protože to, že vlastně jako by dělám něco třeba na úkor sebe, ve spoušbě pro druhého člověka, dopouštím se nějaký zdravý oběti, to slovo oběti dneska je dneska takový strašně jako, a, zatížený, že všichni vystupujeme z oběti že jo, a, tak dál. a je to v pořádku. Ale tak může být třeba v nějakém konkrétním kontextu naprosto v pořádku. Jo? Jako, já nevím, chci jít na procházku, nahrávat s Aničkou podcast o Joze a potkám zraněného spoluobčana. Uhum. Tak co udělám? Jako já mám intenci jít, e, dělat podcast s Aničkou o Joze, ale zároveň by asi možná bylo příhodné třeba tomu zraněnému e, soupotníkovi na cestě životem nějak pomoct. Jo. Tak vlastně tady v ten moment jako já se vlastně jako vzdávám nějaký svoje intense, jednám vlastně na úkor svého prvotního záměru, jo. dělám nějakou oběť, která ale v ten daný moment jako nemusí být nemístná. Nemusí být jako kategoricky špatně naopak. Zároveň, pokud takhle jako jednám po každý ve všech kontextech svého života, vždycky upozadím sebe před uh, nějakým pácháním dobra, jo. A říkám záměrně páchání dobra, že v tom je nějaký paradox, že vlastně někdy jako s určitou intencí jako dobrou nemusíme být úplně nenásilní třeba sami k sobě, k jednání. Jo. Tak, uh, tak si myslím, že už to jako nějaký aspekty vlastně toho, tý hymsy mít může, jo? že vlastně jako se snažím o lásku k bližnímu svému, ale jako ne, nedokážu tu lásku, kterou se snažím jako, <směřovat, směřovat směrem k druhým lidem, jako orientovat k sobě, tak tam už nějaká hymsa je, že? tam už nějaký to semínko. Ta, ta esence, ty vlastně je. Jo, a ona, protože, jak víme, tak ten vesmír jako je ve vztazích, tak jakmile je na jedné straně, jakmile já, já, tak se musí promítat někde zákonitě i do vztahu já a ty. Uhum, tak. Takže snaha o Ahimsa, která má v sobě jako sejmě hymny, tak vždycky má prvek Himsa.
0: A co je pro tebe Ahimsa?
1: Pro mě Ahimsa co nej možná upřímnější, přímější přítomný kontakt vlastně s vědomím s vědomím, který se neomezuje jenom na nějaký jájovství, na ego, byť jako ego není nic špatného, který v té jasnosti to vědomí nějak dokáže reflektovat tu sféru svého vlivu, jestli svým myšlením, svým konáním se nedopouštím nějakého násilného aktu vůči třeba určitý úrovni svýho já, jo, jestli tím, když si potřebuji nějak, nevím, postavit hranice, jestli jsem zmínila to ego a je to naprosto v pořádku zdravý v nějakém kontextu, v nějaké situaci, jestli třeba se nedopouštím nějakého násilného aktu ke své duši jo, například, jo? nebo když se snažím někomu pomoct, jestli to není na úkor vím, třeba mojí rodiny, Jo, a jestli je, tak jestli to unese ten systém jako takovej teď, když se něčeho dopustíme dopustím, jo, když já nevím, někomu poskytnu terapeutický sezení v čase, kdy má být se svýma dětma. Je to Hymsa nebo je to AHIMSA. Je to dobro nebo ne. Jo. V dlouhodobosti jo, vždycky ten kontext je tam důležitý. Takže pro mě, pro mě Ahimsa je co největší jasnost a otevřenost a zároveň pružnost vědomí, který tak dokáže jako cvičit mezi já a ty a já a my a s tím velkým já. A těma poddružnýma, teď podružný možná zní jako pejorativně, ale těma dalšíma jázy, kterých je prostě sestavený ten, ten puzzle náš existenciální, tak aby tam mezi nimi nebyl velký napnelismus, tak to je pro mě Ahimsa.
0: Ahimsa vlastně bývá dneska hodně skloněvána s životním stravovacím návykem, mm -hmm. který se traduje v jolze, a to je rostlinný a, a nikoli živočišný původ um, toho, co pozřeme, abychom vytvářeli co nejméně násilí. Byly ale nějaké výjimky ve starých spisech, kdy, dejme tomu, bráhmani měli vyvolení za určitých podmínek uh, pozhřít zvíře, nebo to zvíře mohlo být rituálně usmrceno, aby se um, Uctila však ty síla a pak dalších pár výjimek. Víš něco, něco o tom, jelikož ty se čtěla tady těchto uh, jejich spisů, já jsem dohledala něco úplně hmm. maličko. Hmm. Zároveň jsem se potom pídila, kde, kde je vlastně ta hranice hmm. pro někoho, protože zase mě pak přišlo od kamarádky, že zase, která se hodně zajímá o... o O, o sanskrt a o celou tu tradici, že třeba pro některé lidi, kteří nejsou nějakým způsobem ještě připravení na to přejít jenom jakoby na rostlinou stravu, nebo dejme tomu, maminky to mají často, nebo ženy mm -hmm. mývají během menstruace, že vlastně mm -hmm. uh, mají potřebu si dát maso, že cítí, že tam prostě je přesně ta hranice, kdy uh -huh. oni potřebují si možná vzít kus té životní síly. A já osobně sama s tím jako hodně bojuju, že uh -huh. jsem prostě došla na nějaké svoje jako uh -huh. energetické hranice a, a musela jsem sklopit hlavu a, a, a hodně vlastně to řešit, uh -huh. jestli co mám udělat. Nechtělo se mi strašně, uh -huh. A pak ale zároveň jsem to prostě udělala, i ta babička mě prosila, a ať si dám ten slepičí vývar, prostě ať to udělám, tak to by nějak pomohlo, nejenom no, prostě jako záněty zmizely z těla, prostě byl tam takový ten jako až uzdravující a, efekt.
1: Takže si nějakým takže... Jako dobrým záměrem na, sebe, na sobě vlastně páchala hymsu, a to tělo ti to dávalo najevu, Vět si měla dobrou intenci, že Chtěl mm. si vlastně nějakým tím svým odřeknutím posloužit k nějakému jako dobru jiných bytostí, které kvůli tobě nemusely vlastně jako ten svůj život vlastně nějakým tak. způsobem nevzdát, že jo? Když někdo vezme, tak asi nemá ani možnost nějak mm. tomu jako vyjádřit ty zvířata. Ale ta otázka má vrstvy, jo? Ty si se ptal nejdřív na ty bráhmany, tak tam já můžu odpovědět jako indolog, mm. jako člověk. Tady v tom konkrétním případě já si myslím, že byť možná my máme takové jako idealizující pohledy na západě. Jo, na to staré, svaté, rovná se dobré vždy jo, a naprosto čisté. Tak, uh... Bra jako problematika. brahmanismu je skutečně problematika. <laughs> ne každý bráhman je tak jako zářivě, satvicky čistý jako jeho roucho. <laughs> jo, v dějinách Indie o tom je jako mnoho takových, jako příkladných uh, situací, které možná, kdyby ty jogíni uh, idealizující se jako Indy uh, každým coulem uh, jako věděli, tak si myslím, že by možná určitý jako, postoje svoje přehodnocovali, ale já si myslím, že v případě tomhle, kterým popisuješ těch brahmanů, že jde zneužití toho Jo, že vlastně tam ten argument, věřím, je jich, věřím, Nezlela nevím, se, nejsem v té doby, je, já mám karmicky naděláno. Já můžu, protože v minulých životech jsem byl tak dobrým člověkem, že nyní už nemusím toliko dbát jo, těchto těch zásad a zároveň moje oběť, já když jako tady zbaštím něco, co je normálnímu člověku Podřadného druhu, že oni tak trošku uvažují, že oni nějaký ty hierarchii, bohužel, to je, jako z toho jsme taky překvapení, jako horší karma, tady to máš, jo, proto jsi takhle narodil, jo, což je docela drsný. Mimochodem, vlastně. To myslím, jo,
0: že nemáme v nějakým právo tom, soudit, jako seznamen.
1: holistickým jako uvažování, vlastně tak tyhle ty hierarchické uh, způsoby myšlení pro nás jako, můžou být uh, docela překvapující, že tam fungují, jako mm -hmm. fungují docela podstatně. Tak let, tam byla ta, ta jako idea, že vlastně jako, tak ty karma, zásluhy tam jsou nasodomážděný tak, že vlastně a když něco zbaštím takhle rituálně, takže to poslouží jako obětina světu Bohu, jo, a přinese to zase jako nějaké dobro a těžko říct, jako těžko můžeme soudit, pokud nevíme, jestli bohové skutečně, jako když já zbaštím tady jako něco no. a zareagují jako patřičným způsobem, že jo, takže já si myslím jako člověk a v trošku podívám brailema jako kritického myšlení, tak, tak si myslím, že to je trošku zneužití toho statusu sociálního, mm -hmm. bráhmanského. No a potom k té tvoji zkušenosti, tak to je zkušenost spousty lidí. Mě chodí často na mentoringy, jogový lektory, lektorky. Často to jsou ty ženy, které jsou už jako dispozičně váty, Jo. a teď podnikají ty půsty a ty jogové očisty a stravují se a vegán, a, a mají spoustu často zdravotních problémů a psychických problémů a většinou se snaží ještě jako, a, přijít na příčinu toho, proč je jim prostě blbě způsobem, jako, že byl na sebe ještě přísnější jo, že ještě vlastně jako ještě posílí dupnou. praxi ještě do toho dupnout, do všech těch očist a ještě uberou toho a onoho a pak uh, se snaží žít pomalu na práně a na chlorele a, <laughs> a lec, to není úplně jako bez prvků a hymsy. A teď si z toho trošku dělám srandu, sranda to úplně není. Že? No, je to vlastně vždycky v té úvaze jako v kontextu konkrétním. Jo? Takže samozřejmě, pokud uh, nevím, uh, se snažím uh, žít jako vegan z nějakých environmentálních důvodů, je to krásný, mně se to moc líbí, zároveň Vždycky je potřeba asi vnímat, v jakém kontextu se tahle ta moje úvaha seba líp míněná odehrává. Pokud jsem anemická a jsem těhotná a přivedla jsem se novou bytost a mám spoustu přidružených problémů a prostě mi chybí spousta látek, který nějakýma jako výbornýma suplementama do sebe jako stejně nedodám, tak potom je možná otázka, kde je ta hranice himsi a ahimsi. Jestli třeba, když Jednou za čas budu muset sáhnout po slepičím vývaru, ne protože mi to jedno a protože mi to chutná, protože co by. Jo, a my mi šumák, jako jak se mají slepičky, tak když si musím ze zdravotních důvodů občas dát vývar nebo cítím, co ze zdravotních důvodů prostě to potřebuju, tak pak můžu třeba přemýšlet, zase, když žijem v nějakém světě, jako kde se furt snažíme o rovnováhu, jestli třeba pro ty slepičky nemůžu něco udělat. S jakým vědomím tu slepičí polívku jim, jak jsem říkám, je rozdíl, jestli mi to šumák nebo ne. Jestli uh, no, tak jako můžu být dobře, uh, jako, m, dobře to myslející vegan a můžu nakupovat prostě veganský potraviny s takovou uh, uhlíkovou stopou jako z celého světa. Jo, že kdybych si tady koupila ty vajíčka sousedky a poděkovala uh, paní Šakty, že jako tady má mnoho slepičkám a něco pro ně udělala, tak je otázka. Jo, teď to nechci nějak jako dramaticky hodnotit, ale je otázka, co je horší, co je méně a co je více ohledu plný akt. Jo, vždycky já bych uvažovala v kontextu.
0: Já mm -hmm. jsem vždycky, co vlastně úplně uh hodnotit A posuzovat vlastně všechno, jako nedá. Nebo možná nám to vůbec jako nepřísluší, to vlastně nějak úplně můžeme si to vyřešit sami každý v sobě. Že a
1: to je, ten, to je přesně, to je to téma toho kontextu. Jo? Já si myslím, že by možná byla škoda se úplně vlastně jako uchýlit do takového toho, to my nemůžeme vyřešit. To je strašně složitý, jo? jako vzdát to. Já si myslím, že vždycky musíme uvažovat v konkrétním kontextu. To máš jako s asanu, jo. Můžeš dělat nějakou asanu která má spoustu zdravotních benefitů pro někoho. Jo? Někdo, když se do této ty ásany budeš každý den 10 minut, tak jak se praví v textech, tak se prostě zničí fyzicky, možná pak psychicky, možná pak sociálně. Jo? A teď je, zase to říkám jako dramaticky, jako s nějakou nadsázkou, ale je to fakt. Jo? Můžu si nějak jako zranit, jo? můžu přestat uh, být výdělečně činná a můžu mít závažné problémy. A přesto jsem to na začátku myslela dobře a dělala jsem všechno podle návodu jogínského z 11. století. Bohužel to v tomto případě nefungovalo. Bohužel to tady ku podivu z nějakého důvodu, který byl patrně, kontext nefungoval. To byla asi karma. Přesně.
0: Pokud se k nám neustále vrací na nějaká konkrétní situace, i když má třeba malinko jiný kulisy, jo? nebo se to neustále opakuje nějak jako cyklicky. Um, a je to pro nás třeba jako náročný, jako výzva. Vlastně furt jako, říkaj, že už zase. Uh -huh. je to náhoda? Nebo je to tak karma?
1: Nebo co to je? Já bych měla podezření, že to je spíš karma. <laughs> Ale karma ne v tom smyslu, my někdy v okarmě, jako v takovém tom křesťanským pořád jako podmínění máme tendenci trošku uvažovat jako z hlediska nějakého sudovosti, že prostě se postavit, jsem se tam předtím dělala radostí jako oběti, jo? jak jsme posedlí toho obětí, protože to téma oběti jako v naší kultuře je do zásadní, jo? tak máme tendenci vlastně jako jít do takového toho, mně se to děje, to je asi karma, jo? tady stvoření, Bůh, whoever, prostě whatever, jo? tady způsobilo, že mě se furt děje tohle, ale já jsem si vzpomněla, když si jako formovala tu otázku na to, co vlastně mi odpověděl můj učitel, takový Tibetan, buddhista, a tantrik, když jsem mu říkala, a kdy vlastně a, jako člověk je úplně zbavený těch pout karmy. Jako kdy úplně vlastně je opravdu jako ready to prostě odset jako vyvanout, to jeho, vymoukšovat, vynervánovat se prostě pryč. A on se na mě tak podíval, usmál se a říkal, no kdy, no když tady nemá co dělat. <laughs> Jo, takže já si myslím, že to je možná i odpověď částečně na tu tvoji otázku, že dokud se mi vracej určitý situace, tak patrně tam ještě je něco k pochopení. Patrně tam někdy možná ani nemusí být něco nového k pochopení, ale možná ta stejná situace, kterou jsem prošla jako sakra mockrát, jenom jako testuje, jestli opravdu už jsem jako si vzala všechno, co je potřeba. Jo, jestli už jako znova nevědu do těch karmických pout nějaký situace, nezachovám se stejným způsobem, jestli jsem se jako dostatečně poučila, jo? jestli se znova nachytám na to, uh, jednat stejným způsobem, který tu situaci třeba vytvořil, jo? v tomhle nebo v jiných životech, to už je jedno, jo, že někdy to jsou takový testry, mám pocit tý, tý samsary, jo? Jestli, jako jak to máš, opravdu, už, už, už to zapadlo, <laughs> jo, takže rozhodně bych to nebrala, když jsem jako naznačila tu linku, že dosko jako skokřesťanského myšlení, který tady nechci nějak kritizovat, že má spoustu krásných a důležitých míst, a holce, jako tady jsme na nějaký úrovni furt doma, jako ať se nám to líbí nebo ne, byť jako košelháme po těch východních filozofích, tak to, že se nám něco děje a má to nějaké karmické podmínění, by bylo škoda brát jako trest. To výzva. Spíše je to přesně jako možnost, možnost něco pochopit, něco opravit, něco uvolnit, něco se bavit, něco nechat tu za sebou. Jenže my často máme právě tu tendenci jako, takový jako, postoj. Mě se, mě, se dějismu, no, jako, mě se to děje zmu. se to děje. Proč já? <laughs> no. <laughs> no.
0: <laughs> Takže z koloběhu samsáry se lze vysvobodit trpělivostí a čekat. A nebo jak, myslíš?
1: No, trpělivost je dobrá, byť v tom slově trpělivost je to utrpení, jo, což se mi úplně jako nelíbí. Když ale napadla, ne? no, spíš jako bych asi možná ta trpělivost bych ji nahradila jako co největším klidem, ale zároveň jako určitou i aktivitou, protože mi z nějakého důvodu to božské vědomí jako máme v té esenci dokonalý, ale úplně jako dokonalý lidský bytosti nejsme, že to už bychom nebyli v té samsáře, jo, takže zase jako sedět na meditačním polštáři se založenýma rukama, jet jako 108 málu a čekat, že se to vyřeší, jako si myslím, že to taky možná úplně není to pravý vořechový, že a, to už to jako je možná jiný téma, ale který taky možná se dotýká tématu a jako, ah, hymsi, hymsi, to už je někdy psychospirituální bypass. Že? Jako to heknutím, tím, že si zavřu oči a ty to jako vymedituju, nebo to prostě jako počkám, až přijde bouře. Někdy je fajn počkat, než přijde bouře, ale někde musí něco dělat a půjde do baráku.
0: Přesně tak. To já už jsem takhle, myslím, už mám jednu, myslím, že jsem to někdy prostě, už kdysi dávno jsem to řekla a furt zjistil, že to vlastně je, asi jedno z, jako z nejlepších postřehů, co se mi někdy podařilo vyprodukovat, že člověk může prostě v letosovém květu 25 let
1: a může mě to být jako úplně ale úplně jako k prdu. Přesně. přesně tak, přesně tak. A dokonce můžeš ještě k tomu jet na kajláš a může ti to stát hodně peněz a času.
0: A komu tím prospěje? Přesně, přesně tak. Jak si zachovat klidnou mysl, jak si sednout, jak se naučit meditovat pravidelně, protože pokud teda to s tím meditování třeba nepřeháníme tolik, tak mnoho lidí ale má problém si jako usednout a, a, a nechat na chviličku uh, sami sebe nějak jako reflektovat, mm -hmm. nějak mm -hmm. jako o to pokoušet, um, že to být právě pro sklidnění myslikor dneska jakoby v tom, co se děje. Spousta mm -hmm. lidí z toho může mít.
1: Já bych možná navázala humorem jako z těch předchozích Otázek, že pokud nemáš jako karmicky naděláno, jako bráhmaní, <laughs> nemusíš už moc meditovat. A, tak, no, tak my známe z textů, asi, a, který třeba nejedou jenom Patanžáliho a ty klasické Hatajogové texty, tak víme, že většinou je tam nějaká ta škála, kde před tím stavem ty dhyány, ty meditace je dhárana a pratjahára. Takže. Já si myslím, že bez toho, aby člověk musel přesně sedět na nějaký jako, tygří uh, rohošce, což mimochodem je zajímavý, že ty šiva jistě jako neseděli na veganský jogamatce, ale měli tam tygří kůži. <laughs> tak... Uh tak nemusíme k tomu mít asi nějaké jako vybavení a vyložení jako meditační prostředí a, a byť ty podmínky hrajou roli, samozřejmě, že o to jsme se bavili předtím o dětech, tak ono se hezky medituje, když nemáš děti a můžeš si jako zasednout večer do své zem, zemové meditační místnosti a koukat do zeleného a něco jiného, když musíš meditovat takový ten daily life, ale já si myslím, že je toho možná určitý jako redukci podnětů, což nemusí nutně souviset s tím, že sedím se zavřenýma očima v nějaký postuře, byť tohle je všechno podpůrný. Že? Ty pozice jogový, meditační, různí mudry, různý nástroje jsou takové jako berličky. Vlastně Vytvářejí zase nějaký kontext. Jo? To, že si sednu do nějaký pozice, udělám mudru, tak už spouští určitý vnitřní že? Jsou to jako určitý už jako nástroje, který vytvářejí určitý prostředí, kde zkrátka se mi zaměřuje pozornost jedním směrem s nás, než když prostě budu sedět, budu se snažit meditovat v nějakém obchodním centru, no, byť to samozřejmě challenge pro člověka dnešní doby, <laughs> ale já si myslím, že za začátku je to určitým určitým, jako a přístupu jako úspornosti, že se snažím, možná se opravdu vědomě vymezit čas. Stojím na zastávce a chvilku prostě nebudu koukat do toho telefonu nebo na jízdní řád, ale budu koukat na ty stromy před sebou, na to, jak ty stromy jsou stromy a to stačí. A to je stav meditace, pokud v tom dojdu určitý obratnosti a přináší mi to určitý klid. Takže já si myslím, že určitý po zaměření v smyslu intence, že se jako musím rozhodnout, že chci meditovat. Jo. Byť existují i spontánní stavy, jako meditace, mm -hmm. že tady jdu někde, něco, což tlouchám krátkým na hřišti a zjistím, že medituju <laughs> možná víc, než když sedím v tí šále a teď se snažím jako brbla tu mantru a už myslím na to, jak prostě mi doma jako roste borde, ale já nevím co všechno, tak nemůžu to být i spontánní ataky jako stavu blaženosti, ale myslím si, že to vede přes nějakou jako rutinu a záměr jo, a nemusí to nutně souviset s pozicí, s prostorem, s mudrou, s mantrou, byť tohle to jsou všechno nástroje, které jsou uvěření a pomáhají
0: doporučila by si lidem ještě něco, tedy v této době, kdy hmm. jsme teda po dvou letech uh, vlastně desocializace hmm. a, a takové totálně ztráty uh, nějakého uh, prostoru, na který jsme byli dlouhou dobu zvyklí a úplně hmm. se nám to trošku změnilo, tak teď ještě přichází další, takováhle, jako teda hmm. uh, palba, kdy se mnoho lidí může cítit to hodně, hodně... Um, hmm. Zastrašený. Hmm. Um, jak, jak tohle léčit nějak? Jako, hmm. Myslím si, mm, no. prostě jak to. Jak, jak, uh, jak si zachovat jak by tu mysl pozitivní a zůstat aktivní a, a být šťastný a radovat se. Hmm.
1: A jsem zmínila toho svého učitele, tak ten měl no, vůbec nedával návody. Jo. A právě vždycky jako na. Dejte mi nějakou radu, nějaký postup, tak nikdy nedal žádnou radu, a nějaký postup. Je to fakt takový ten zenista jako hledej a pak si popovídáme. Tak já bych asi doporučila, aby si každý hledal tu svoji cestu, což je důležitý, protože pro někoho ta cesta je opravdu si koupit meditační polštář a investovat do hezkých meditačních korálků a když už jsem tam přece zaměřila tolik energie, tak teď už jako meditovat budu. Pro někoho je to třeba nějaká forma tvorby, že prostě zjistím, že když někde reju prstama do hlíny, že to je ten můj meditační moment a že ještě dělám třeba něco hezkého na zahradě a pro ten prostor. A pro někoho to může být psaní básní, že tanec, zpěv. Pro někoho to opravdu může být jenom, že koukám do zeleného, To není jenom, to je důležité i z hlediska nějakých jako energetických aspektů. Koukám do jiných frekvencí, než když koukám do skrínu. A tam mi běží ty meditační minuty nějaký aplikace, jo, už meditujete 10 minut, už se blížíte stavu samády, <laughs> Ale tak to bych asi doporučila. A ten můj učitel, kterýho jsem zmínila, tak možná říkal, asi taky není úplně jako z jeho nějaký autorský dílny, ale je to vlastně podstata buddhistického myšlení, nějak jako v jádru, a, obalená tantrou, že jsem říkal, víš, musíš si v tom životě vždycky položit otázku, když chcíš ten klid, takový ten hluboký vnitřní klid, co je skutečně důležitý. Jo, jako, what really matters, jo, to, co je prostě fakt podstatný. A pak se zatím jako následuje, jestli uh, můžeš tomu, co je skutečně důležitý v ten daný moment, nějak jako přispět. Jestli můžeš udělat něco pro to, co je skutečně důležitý. Jo. A pak ještě měl třetí bod a říkal, jestli máš dostatek jako odvahy, pokory, odhodlání, statečnosti, upřímnosti na to i vzhledem nějaké dlouhodobosti jako následovat vlastně to, co je skutečně důležité, tak to jako following the path, že? takový to jako jestli, jestli to uneseš i zejtra, tu intenci, jestli i zejtra se jako něco pro to budeš schopná udělat, jo? pro ten vnitřní klid, pokud to stáhneme na vnitřní klid. A já si myslím, že tady už se potom různě ty cesty, že pro každého člověka to skutečně důležitý ten nějaký vnitřní duševní klid, vnitřní prostor, nějak ho opéčovat, bude znamenat něco jiného než pro druhýho člověka, jo? že těch cest je mnoho, stejně jako je mnoho technik, možností postupů, stavů, které vedou jako ke stavu meditace. Že? Meditace je stav primárně, ne technika.
0: kříž na osud. Jsme se dotkli té karmy, trošku jsme se dotkli toho osudu, tak ještě bych se tak zeptal na ten
1: osud. Já bych řekla, že se to nevylučuje. Já jsem nakl nakloněná tantrizmu. Ten je hodně paradoxní. Ten uvažuje spíše jako v paradoxech, než je to buď tak, nebo tak. Činou je to taky tak, akorát v těch různých kontextech potom to jedno nebo druhý víc jako vystupuje na povrch. Ale já si myslím, že je je tady osud a je tady svobodná vůle. A to, v jakém jsou poměru, tak to už je mystérium existence. Jestli je to 50-50, jestli je to 50 na 50. A jaký máme možná jako přístup k té osobní vůli, nebo nemáme, což zase souvisí což zase souvisí s vědomím, že jako nakolik si třeba uvědomujeme, jsme si vědomí toho, že můžeme něco měnit, nebo se můžeme o něco snažit, nebo se můžeme mít snažit, někdy se snažíme moc a jsme pak zapikolovaní osudově v nějaké situaci. Jo, takže já věřím v osud a zároveň věřím i v nějakou tvořivost tím, že jsme nositeli, ať už tomu říkáme shiba nebo vědomí energie, která může ten, tu osudovost varovat.
0: A věříš na duchy nebo na nějaké bytosti z jiných a, mm. úrovní
1: a, existence? No to já nevěřím, to já vím, že jsou. <laughs> já totiž tím směřuji
0: k otázce, která mě zaujavem. Teď je na jednom z tvých a, posledních Instagramových a, m, příspěvků, kdy zmiňuješ, asi to najdu, Neplácám, kdy rozvíjíš myšlenku karmického propojení skrz uh, přijetí nějaké dharmy nebo učení nebo skrz uh, přijetí té duchovní linie a učitele, uh -huh. ať je ten učitel na naživu nebo není. Uh -huh. mm. <laughs> a cituješ tedy svého učitele, pochopila jsem ten Zina, který Řekl, že problém není, když to nefunguje, ale problém je častěji to, že to funguje a ty nevíš, co s tím. Uh
1: -huh. <laughs> no, to je. To, to neříká jenom Tenzin, to říká i život. To mám pocit, že to, to krásně potvrzuje, ale k těm duchům a entitám, a bůžkům, polobůžkům, energiím, tak yoga učí jako holistické učení o provázanosti, o jednotě, že jo, o něčem, co možná pro nás na západě někdy pracionálnějiš, pragmatičnějiš, uvažující, třeba hezky překládat transpersonální psychologie, že je tady nějaký velký kolektivní vědomí, ze kterého občas tak jako vodkápne ta individuální dušička z toho ducha, jo, ten átman, co tady jako zažívá, a pak vlastně po smrti zase tak jako se vleje do toho moře toho kolektivního vědomí a to kolektivní vědomí obsahuje tím pádem jako spoustu zkušeností, spoustu energetických stop, imprintů, informací, jako nadčasových, mimo ten běh možná jednoho života a možná nejenom jako lidskýho života, ale jako všech možných jako životů, má se to vědomí může projevovat. To se dá předpokládat, že v tom kolektivním tom velkým vědomí zkrátka jako těch informací a různých obsahuje je spoustu. Jo, my se tam tak jako namáčíme, že jo, občas si vzpomeneme, jo, že jsme součástí něčeho většího a pak se divíme, když to něco větší jako promluví pro nás na těch individuální úrovni jako jiným jazykem, jinou formou, než jak jsme zvyklí ten logos, ten řád svůj lidský zažívat. Takže ten kosmos je inteligentní, šakty je tvůrčí a bylo by divný, kdyby jsme byli my jediný jako tady bytosti lidský, který tohleto jako můžou nějakým způsobem žít a čerpat z toho.
0: <laughs> Takže vlastně je možná docela důležitý, aby si člověk trošičku dal pozor na to, do, co opravdu jakoby přijme uvnitř. No,
1: jasně, to určitě, no, každopádně a zároveň, když jsme na cestě, která nějak jako, um, ať už Primárně nebo mimoděčně, což se někdy těm lidem v meditacích stává, že jako mám tu zkušenost s facilitací těch různých jako krizí, že se lidem něco rozjde po nějaký meditaci, po nějakém dýchání, někde, po nějaký pránajámě, tak když jsme na cestě, kde se předpokládá, že se bude rozšiřovat vědomí, tak je dobrý, abych možná neřekla si dávat pozor, jako ve smyslu být hrozně opatrný a úzkostný, ale počítat s tím, že v té rozšířené perspektivě, nebo do té rozšířené perspektivy nám může vlastně něco, s čím nepočítáme. No.
0: No. <laughs> Já se furt procházím prostě růžovým sledem. <laughs> Víte, super. <laughs> Jak žít tak, aby za sebou člověk zanechal co nejmenší spoušť? Hmm.
1: Co největší porcí vědomí. Reflexe, reflektivity, my nejsme neomilní, že já jsem říkala, že nemám ráda to uvažování jako v intenci vina, trest a hřích a potrestání, ale my se učíme schyb, že člověk je jako sapiens, sapiens, takový ten jako trial, error, being, jo? že prostě jedeme pokus omyl, jo? že často prostě holt někam šlápne vedle a teď jako vidíme, co to způsobilo a můžeme se kát, můžeme si odžít emoce, které to spustí a můžeme se poučit vlastně ten stejný krok neudělat příště, možná o tom třeba informovat. To je dobrý pro ty yoginy, že? to je takový jako ta yoga, je cestou k nějaké opravdovosti, k nějaké autenticitě. a někdy mám pocit, že lidi jsou svázaný, tak tím, že musí no, jako opravdu páchat, zase použiju to slovní spojení, páchat to dobro a být jako, dokonalý. A když prostě šlápnu někde do hovna, tak vlastně o tom jako, někomu neříct, jako, jo, aby náhodou se někdo nedozvěděl, že jako, udělali špatný krok na své cestě. Já si myslím, že je to důležitý v, v té dobré intenci, jak jako, v, m, a po sobě nenechat spoušť, jako, učit se vlastně z těch přišlapů pracovat na tom, aby jsme si dobře zvodžívali svůj karmu. To je to téma ty slepičí polívky. Přidám, že jo, tak pak, co můžu udělat zase, abych třeba vlastně to, že jako úplně s tím nejsem stoprocentně OK, je to na nějaký úrovni líto, tak co s tím líto a co s tím na nějaký úrovni nejsem OK, můžu udělat dál. To si myslím, že platí pro celý život. My se rodíme podle tantriků, na rozdíl od té třeba křesťanské představy, ne špatný, ale dobrý. Akorát, no, že si neseme něco v batušku, no, takže je asi dobrý nezapomínat na to, že ta podstata naše je dobrá a že to, co si neseme v tom batušku, že můžeme na té cestě nějak jako používat a taky třeba občas jako už odložit.
0: Něco si zase přibalit. A něco se <laughs> přibalit,
1: přesně. No. Až dojdeš do momentu, kdy zjistíš, že baťuže, ani cesty nejsou na to jako zapotřebí, že prostě seš. Ale to trvalo.
0: On Podcast. Sledujte, odbírejte a stahujte na aplikacích Spotify, Apple Podcasts a Podbín.